0: Fire personer er drept, flere er skadet etter skyting på en militærbasse i Texas i USA. Det er nå ti år siden nokas og nå tror eksperter at det er liten risiko for at det tilsvarende skjer igjen på norsk jord, og antall abortnemndere i Norge kan bli halvert. I Nord-Norge kan det bety at alle kvinner blir nødt til å dra til Tromsø. Detta saker du får mer om i Nyhetsmorgon här i NRK med Thyra Grundbeck i studio klockan 6:30. På en militärbas i Texas blev tre personer drabbade en soldat började och skjuta runt sig. Minst 16 andra är skadade efter samutiken på Fort Hood basen i natt.
1: Det är ingenting som tyder på terrorism, men efterforskningen pågår fortsatt säger chefen på militärbasen Mark Milley. Med halvautomatisk våpen og i kampuniform kjørte en 34 år gammel soldat rundt og skjøt inne på Fort Hood-basen i Texas i 17-tida lokaltid. De første meldingene på politiradioen tegner ett bilde av åstedet med flere skadde. Folk på basen ble kommandert inndørs. Militærleiren og skoler i nærheten var sperret i fire timer før det ble gitt grønt lys om at skytedramaet var over. Soldaten skjøt sig selv da militærpolitiet fant
2: like this, uh,
1: President Barack Obama sier att han er knust og motløs. Han tog en pause fra en pengeinnsamling i Chicago for å fortelle at de skal komme til bunns i vad som har skjedd. Fort Hood er, ifølge egne hjemmesider, en av verdens største militærbaser, med 45.000 soldater og 9.000 sivilt ansatte. For 5 år siden var det også en masseskyting på samme militærbase i Texas. Da ble 13 mennesker drept. Motivet for Natas skyting er fortsatt ikke kjent. Den 34-årige soldaten ble overført til Fort Hood i februar. Han er gift og har tidligere tjenest gjort i Irak. Og selvfølgelig er vi å skjøpe into history, his history, his in combat, do, right Mark Milley antyder att soldaten hade mentala hälsoproblem. Kilder säger til amerikanske medier att det troligtvis varit ett uppgör mellan et par soldater. Skjutdramat i Texas gör at debatten om säkerhet på amerikanska militärbaser igen kommer upp. Anders Tegor, Washington.
0: Det har vært et nytt kraftig jordskjelv utenfor kysten nord i Chile. Skjelvet hadde en styrke på 7,8. Folk ble bedt om å evakuere. Gårdstagens skjelv med en styrke på 8,2 utløste en mindre flodbølge. Seks personer mister livet. Opposisjonen på Stortinget truer med å stanse utbyggingsplanen for Johan Sverdrupfeltet i Nordsjøen, dersom oljeselskapene ikke går inn for kraft fra land til de andre feltene i området. Den foreløpige plan gir kun kraft fra land til Johan Sverdrupfeltet. Senterpartiets Geir Pollestad sier at det ikke er godt nok når Stortinget skal behandle saken.
3: Vi åpne for og då eh, sette hardt mot hardt og sier at her har ikke statsråden fått
4: selskapet til de å det som et flertall på Stortinget ønskte. Striden står om de fire oljefeltene på utsirahøyden i Nordsjøen. Kjempefunnet Johan Sverdrup, og de mindre feltene Gina Krog, Ivar Rosen og Edvard Grigg. Lenge lå de i kortene at alle feltene skulle få kraft fra land, men i februar presenterte Statoil og partnerne planer som kun inkluderte strømkabel ut til Johan sverdrup -feltet. Spørsmålet om kraft til de andre feltene ble sjøvet ut i tid. Vi tror at hvis vi på dette, så vil alla alle noen bli en realitet. Det er billigere å det fra starten av, og vi må så fort som mulig få koblet de ulike feltene på en elektrisk løsning. Riset bak speilet er at plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup må gjennom Stortinget i 2015. Der kan den få et brått møte med kraft fra landtilhengerne som er i flertall. Arbeiderpartiets Tarje Åsland garanterer å stemme nei, dersom planen for Johan Sverdrup ikke inkluderer planer om kraft fra land til alle feltene i området. Selv om et kan påføre prosjektet både forsinkelser og ekstrakostnader. Jo, men da er det ikke Stortinget
5: som lager økte kostnader. Da er det jo selskapene selv og olje- og som ikke nå aktivt går inn i den prosessen og i møte kommer det som er, er Stortingets flertall, sånn som situasjonen er nå. Samtidig er det
4: ingen hemlighet at selve kraft fra landløsningen koster, men anslagene for hvor mye spriker så langt i alle retninger. Oljeselskapene mener det vil bli langt dyrere enn det andre analyser konkluderer med. Olje- og energiminister Tord Lien sier han fortsatt jobber for en såkalt områdeløsning, men ikke for enhver pris. Stortinget har också vetat att att också tilltakskostnaden må hänsyn tas när beslutningen om elektrifiering på norsksockel ska tas. Eh det är annor och förhålla mig till, men vad kan konsekvenserna bli där som plan för utpingandrift blir nedstämpt i Stortinget utan en områdelösning? Nej, det är ju ett väldigt hypotetiskt ämne, men det är klart att de ekonomiska den faktorn av ett slikt väntak vill vara betydligt Talsperson i Statoil, Ørjan Heradstveit, understreker at kraft fra land til alle plattformene fortsatt er ett alternativ.
6: Vi jobber med å detaljere ut løsninger, og i de løsningene så ligger den en for hele Utsjæreiden. Dette er noe vi kommer til å jobbe hardt med, enn å inn mot pudd, som skal leves inn på nyåret 2015.
0: Reportere her var Halvar Norum og Line Tomter. Det er svært liten risiko for at et ran, tilsvarende nokasranet, kommer til å skje igjen på norsk jord, mener professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Ole Andreas Engen. Det er nå gått ti år siden nokasranet er i Stavanger.
7: Det vil løsne et skudd.
8: Som er inne i
9: Norges Bank, de for allså bygget. NRK tyder på at dette kanskje kunne
8: være en øvelse. Ja, jeg så at tre rådspiler poserte i det en skulle...
10: Publikumet opptre med forsiktighet. Ti år er gått. En politimann ble drept. Tolv ransmenn fikk sin straff. Men et tilsvarende ran kommer aldri til å skje igjen, sier professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger,
11: Ole Andreas Engen. Vi kommer aldri til å få en type NOKAS igjen, vi kommer aldri til få en sånn typ angrep, og jeg tror heller ikke at det er en veldig, veldig stor risiko, for vad være helt ærlig, for at sånne typer hendelser skjer i en norsk sammenheng. Sånne typer entedelt av handlinger har, har en tendens til bli utdatert på dato, altså overraskelse det forsvinner jo, og det vet jo de som planlegger sånne handlinger også.
7: Vår tilnærming nå er jo at med ikke bygger en beredskap mot spesifikke hendelser, men vi er tydelige
10: på... Torstein Nilsen var beredskapssjef i Stavanger kommune i 2004, og er det fortsatt. Både med tanke på forebyggende beredskap, men
7: ikke minst på type krisehåndtering, så har Nokasranet satt dype spår som vi har tatt med oss lærdom hele veien etter.
0: Reportet her står fra fjor. Fagsjef i FinansNorge, Jan, Jan Daniel Junisewski. Hva mener du samfunnet har lært av nokas rane?
12: Samfunnet har lært. Det er, vi mener at det er ikke bare nokas rane, men andre hendelser også. Utøya, det vi ser som skjer i verdensbildet, det har jo ført til at den enkelte av oss. Næringene har en mye høyere sikkerhetsberedskap i dag enn de kanskje hadde for år siden. Men samtidig så må det sies at hverken NSM eller PST er fornøyd med nivået vi er på. De vil gjerne at vi skal være enda bedre. Men vi har ett et helt klart og vedvarende fokus på opprettholdet sikkerheten.
0: Opprettholde sikkerheten. Hva er det vi bør være bekymret for? Eller hva er det dere i finanseverden er bekymret
12: for? Vi syns kanske det er litt bastant å si at en slik hendelse aldri vil skje igjen. Men vi har gode rutiner, vi har bra kontanthåndtering, men samtidig så har vi en bekymring for utenlandske organiserte kriminelle miljøer. Miljøer som har en helt annen kapasitet, en helt annen evne, en helt annen vilje til å begå straffbare Vi har jo sett en endstyr til det for, før, guldsmørene på Grønland nå, der er det jo en antakelig som at dette kan være et slikt miljø. Vi følger nøye med på trendutvikling, vi ser nøye hva KRIPOS og PST og andre myndigheter er bekymret for, og vi deler vegen til de bekymringene.
0: Utenlandske, hva, altså, hva slags vilje og hva slags kapasitet er det egentlig de har som dere er bekymret for?
12: Nei, dette her er ofte, det kan være mennesker fra Balkanområdet, fra andre områder hvor de har en krigserfaring, de er bygd opp som paramilitære grupper, de har tilgang til en helt annen form for kompetanse, våpen, og de har en kultur som preger seg av en ganske manglende respekt for, for almenheten, for politiet, for myndighetene. Og de strekker det rett og slett mye, mye lenger.
0: Hvordan sikrer seg mot det da?
12: Nei, sikring mot det er, det er jo flere parametre der. Det ene er den fysiske sikringen. Men det er klart jo, jo sterkere vi bygger den fysiske sikre, sikringen, jo, jo større voldsbruk og våpenbruk trengs det for å bryte disse sikringene vi da implementerer.
13: Så det
0: blir en vond spiral da?
12: Det blir jo det, men, men samtidig så er det sånn som vi, nå er det flere og flere banker som ikke har kontanter, de er kontantløse. Så målsetningen er å gjøre bankene til hare mål, det vil si mål som eh, forutsetter mye planlegging, forutsetter at det skal, skal mye til for å gjennomføre det, samtidig som vi ønsker at utbytte fra begår slik handlingen skal være minimalt.
0: Fra, fra Sverige så har man hørt flere historier om verditransporteran. Hva tenker du om det?
12: Nej, det, det har jo vært verditransporterne. I Norge har vi vært for Skåne for det i ganske mange år nå. Og det henger litt med den teknologien vi bruker. Vi har, banknæringen har jo outsourcet, dette er utkontraktert, dette er til profesjonelle aktører som, som jobber kun med dette, og som har en del sterke rutiner rundt det. Vi har den teknologien, det brukes kofferter, sånn at selv om man bryter den yttre sikringen, så vil man fortsatt komme sig gjennom disse kofferterne for å komme til kontantene. Og der trengs det igjen en ød kompetanse for å bryte de sikringene.
0: Så, så alt i alt, hvis jeg bedre tenker fremover, er du positiv når det gjelder sikkerheten mot den type brann?
12: Jeg er positiv til at vi gjør det vi greier, men samtidig så er dette her et slags kappløp. Vi vil alltid søke å forbedre både rutiner og utstyr som benyttes, men du kan ikke se borti fra at de kriminelle, dette er organisert i kriminelle de har ett lignende kappløp der de prøver å finne metoder og bryte våre sikringer.
0: Fagsjef i FinansNorge, Jan Daniel Junisetsky, takk for at du kom i til Nyhetsmålen. Vi skal nå se namre på dagens avisforsider. Aftenposten skriver om et selskap som ble siktet for skattesnusk, men en eier som ble fengslet for helleri og bedrageri. Likevel fikk selskapet godkjent stempel av skatteetaten. En fast rapport om kommunen kommunene svekket argumenter for sammenslåing, det skriver Klassekampen på sin forside. Nasjonen skriver om hva en skjøtsel av dyr må tilsynet ha avdekket det de mener er lovbrudd hos en av landets største griseprodusenter. Det forteller blant annet om ulovlig fastspente dyr og magre griser. Vårt skriver om en Kristelig folkeparti som bygger privatskolekjeder, som satser på å drive skole med mormonerfilosofi og bruker programmet «Lederen i mig, Dette er tidligere omtalt i andre aviser som et program som lærer barn å bli ledere. Dagsavisen skriver at det er folkefest i Kabul før presidentvalget i Afghanistan. De trosser frykten er overskriften. Tre nordmenn var involvert i en dødsulykke i Sør-Afrika i helgen. En sør-afrikansk kvinne og en kvinne fra Trondheim mistet livet, skriver adressavisen. Grundskningen av Troms kraft er tema i dagens næringsliv. Selskapet First House har, ifølge avisen, brukt tidligere statsråder for å påvirke Tromsø Arbeiderparti. Bråk en rapport om bybarn i Bergen av toppoppslaget i Bergens Tidene, mens Mette Marit skyldes på forsiden av både VG og Dagbladet for at hun har gått ut og snakket åpent om farens alkoholproblemer. Nå får vi revansje fra i fjor, det sier Vålrenga-spiller Erik Follestad Johansen, som ble matchvinner der Vålrenga slo Storhammer 2-1 i den sjuende og avgjørende semifinalen i går kveld. Dermed er Vålrenga klare for enden finale mot Stavanger Øylaas, og at det er nettopp er Øylaas som er motstander i final synes Follestad Johansen er bra.
14: Nei, det er det vi får revansje fra i
15: etter gårsdagens knepende seier får Vårdrenga sjansen til å revansjere forrige sesongs finaletap mot nettopp Stavanger Oilers. Allerede i morgen spilles den første finalekampen på Jordal, og gårdagens matchvinner er klar til ny dyst.
14: Nå er det bare å på, og det, det er det her vi, vi lever for, og vi elsker å spille slutspill, og da kan vi like gjerne bare kjøre på med en gang. Vi vann serifital, og det sitter sikkert kanskje litt i bakhåndet på Stavanger, men, men det blir noe helt annet. Slutspill er slutspill.
15: Vårdrenga-trener Espen Schampo Knudsen mener seieren over Storamar var fullt fortjent, og han er ikke overrasket over at finalemotstanderen kommer fra Stavanger.
14: Nei, det var forventet egentlig. Litt overrasket, det ble syv matcher der egentlig men Stavanger er et bra hockeylag, og de kommer i finalen, vi, men vi gleder oss. Vi har litt å revansjere fra i fjor.
15: Storamars-veteran Paul Jonsen skårer Tamarklubbens eneste mål. 38-åringen hade gledet sig til å avslutte karrieren med finalesluttspill, men slik ble det ikke. Når vi er
16: 8 år, så er det ikke så du har mulighet til å spille finale lenger, og da er det fryktelig surt når den glipper.
2: Hvor skuffet er du?
10: Nei, jeg tror ikke jeg så
16: skuffet for faktiskt. Ryker
15: Nå utelukker ikke Jonsen at han tar enda en sesong.
16: Jeg er litt, jeg er litt sugen til å spille. Det er det morsomste, som, det er det morsomste man kan gjøre, egentlig. For å løpe et svart skive, så det er rart med det. Men vi får se.
0: Reporter her, det var Hilde Liengen. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK. Klokken er 6.45. Dette er hovedsaker nå. En soldat begynte å skyte rundt sig på militærbasen i Texas i natt. Fire personer ble drept, 16 er såret. Opposisjonen truer med å stanse Sverdre utbyggingen i Nordsjøen og bli med oss videre i sendingen for politikerne. De kommer ingen vei når det gjelder å endre språkformen i grunnloven. Alle som søker om å få utført en sen bort i Nord-Norge kan komme til å måtte dra til Tromsø. En ekspertgruppe mener at tallet på nevnda bør halveres fra dagens 34 på landsbasis, og i Nord-Norge kan det bety at det bare blir en nevnd, nemlig ved Universitetssyke Nord-Norge. Det betyr en lang reisevei for kvinner som allerede er i en vanskelig situasjon, sier avdelingsleder Inga Nilsen ved
7: Kvinneklinikken. Det blir veldig store avstander. Det kan være fra Sandesjøen i sør til i Kirkenes i, i nordøst. Men det, det er klart, de får lang reisevei, det blir mer omstendelig, og mange gjør dette litt i, si, skjult og, og diskret. Og, og det blir ikke fullt så lett å gjøre det så diskret når du må være, reise helt til Tromsø for å få det här gjort.
0: Dersom en kvinne ønsker å få fjerne fosteret etter tolte veker av svangerskapet, lytter hun søker en nemnd om å få utført borten. En ekspertgruppe har føreslått å halvere tale på nemndene for de 34 som i dag finnes på landsbasis. Forslaget vil innebære at det bare blir en nemnd i Nord-Norge, mener Ingard Nilsen, som er nemndleier ved sykehuset i Tromsø.
7: Da vil vi få mest sannsynlig alle nemnebehandlinger fra hele Nord-Norge, og det blir cirka en fordobling av det vi, i forhold til det vi har i dag, altså rundt 50-60 år. året. tror at flere vil velge å også få utført aborten hos oss.
17: Helsedirektoratet har nå fått i oppgave å
0: vurdere om det er mulig å kutte ned på nemndene, da sier avdelingsdirektør
18: Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet. Så altså, fördelen med färdenderna är ju att man får en, altså, man får flere saker så sånn att det är klart att det är saker som är vanskliga och det vill man vill då få en större kompetens på att göra värderingar. Det vill vara fordelen. olämpen vill då att no att kvinnor men vi vet ju inte om det blir höra.
0: Reporteren Stina Hommedal och Pia Tøhaug. Den 24 år gamle mannen som fikk livstruende skader etter en gassulykke på en hytt i Håksund i Buskerud, har nå våknet fra koma, det sier 24-åringens mor, til drammens tidene. Mannen er nå under rehabilitering. Ulykken skjedde i slutten av mars. En 31 år gammel kvinne og hennes 7 år gammel, gamle sønn døde. Kvens datter på 9 år ligger fortsatt på sykehus. 24-åringen er venn av den omkomne kvinnen, og politiet mener ulykken skyldes feil på propanutstyret. I en tomannsbolig på Byåsen i Trondheim driver menigheten Salem et litt speciellt kollektiv. Det siste halvåret har de opprettet flere bofellesskap där tidligere ungdomskriminelle bor sammen med studenter som er medlemmer i menigheten.
18: Det lukter kylling på kjøkkenet i kollektivet på Byåsen i Trondheim. Här bor det tre NTNU-studenter och en som måtte droppe ut av studien. Så har du kokke-erfaring?
14: Både og mamma er kokk, så det har håndt på med baking og matlaging da altså, siden jeg var liten. Egentlig.
18: Men det er ikke bare matlaging Edvard Røde har holdt mye på med. Den 20 år gamle brønnøy har hatt alvorlige rusproblemer helt siden ungdomsskolen.
14: Jeg startet jo med alkohol da jeg, jeg, jeg kom fra en småby. Ja, där alkohol är väldigt utbrett då, väldigt tidigt. Jag startade samtidigt som alla andra, sånn, eller klassen min där i sån 70-e, 80-e klass så har börjat dricka och så har det varit lite ting da, som skedde, mamma och pappa skilt sig och ganska brutalt skilsmässa och mycket styr och en liten by med mycket ryktet och så fann jag ut att det, det ruset var en grej mot att släppa på. Så det
4: var så kul for oss som på något kommer i kontakt med
16: de folk att i vanlig hvor låter du kjente med deg vært? Det er jo det er gøy, da. ja.
18: Daniel Telle är aktiv i menigheten Salem, som driver kontaktsenteret 22B. Sammen med Henning Merle, som eier huset, ønsker han å skape et hjem med mer fellesskap enn å bare dele kjøkken.
4: Bo med mening. Ikke bare være fire studenter som deler kjøkken, men att vi kan dela liv och ha fellesskap.
18: Det siste halve året har kontaktsentret 22B opprettet flere kollektiv hvor ungdommer som prøver å komme seg ut av rus eller kriminalitet får bo sammen med ungdommer fra menigheten.
4: Da skjønner vi at yes, det her har vi lyst til prøve. Vi er jo kristne folk som har lyst lyste å prøve å følge Jesus. Og Jesus er så tydelig hele veien i all undervisningen sin på om å ta vare på de som har falt utenfor. Da lurer vi fort på hvor fem er de, hvor ser ja, og fant vi ut det, yes. De kan flytte i den. Da får vi sjanse til å gjøre noe bra mot dem.
18: Å få en ny samboer som er på vei ut av rusmissbruk var kanskje eksotisk for de streite sivingsstudentene. Men det samme gjaldt den andre veien.
14: Jeg har aldri hatt noen venner som har vært personlig kristen. Eller det, var, det var litt sånn, ikke sjokk, men litt sånn, wow. I starten, ja. men det er det er jo ikke på dem og andre folk, som sagt. Det er jo folk er folk.
11: Det er sånn at
14: du har vært lyskelig med noe som du gjør, du Ja, fem måneder til den vannbibler, da.
18: Det är mer enn fire måneder siden Edvard har ruset sig. Kan betyr det å bo her, da?
14: Det betyr veldig mye, egentlig. For her har jeg att det at har litt trygge ramme, og det er gode folk. Det er ordentlige folk i bordlandet. Det er ikke liksom sånn at jeg kan... Godt å banka på nabodør og om de hadde noe, liksom ikke sant det. Takk
18: skal du
0: Reporter her, Randi Lillaldan. Det går nå mot fullt nederlag for nesten alle parter i kampen om modernisering i grunnlovsspråket. Ingen av forslagene får to tredjels flertall i Stortinget. Dermed så er det Venstre og Kristelig Folkeparti som ikke ønsker noen endring som går av med seieren.
19: Vest trenger grunnloven, og da må vi jo forstå som står der. Grunnloven er helt grunnleggende for demokrati og grunnleggende for et levandes folkestyre.
13: Per-Olaf Lundheigen og resten av de rødgrønne partiene vil stemme for en moderne bokmålsversion i tillegg til en nynorsk utgave av grunnloven i Stortinget 6. maj. Fremskrittspartiet håller på en mellomløsning, en moderat modernisering av språket. At Høyre nå har landet på å beholde språket som det er, overrasker ikke saksordføreren fra Senterpartiet.
19: Jeg hadde håpet på at Høyre skulle lande på en modernisert språk, men vi ser vel nå konturene av det som er opphavet til Høyre, nemlig opphavet i embedsmannstaten, hvor en hadde et komplisert språk. Og det det som videreføres, sånn som jeg ser saken.
13: Når Høyre nå er på linje med KrF og Venstre, betyr det at det ikke blir noen grunnleggende språkeendring. Venstres Abed Raja sier det er kulturhistorisk viktig å la teksten være som den er.
16: Jeg er veldig glad for at vi får beholdt eidsvollenes minne, som ikke bare skriver sig i de paragrafene som eksisterer i dag, helt tilbake til 1814, men også det språket som altså ligger nærmest og det er et stykke Norges historie som jeg er veldig godt fornøyd med at blir videreført i vår grunnlov.
13: Men skal vi tro Mikael Tetschner fra Høyre, blir det likevel litt moderne språk i grunnloven. For en uke etter at Stortinget har stemt over språkendring, skal forslaget fra det så såkalte menneskerettighetsutvalget behandles. Der vil endringer i innholdet også endre språket, sier
3: Tetschner. Utvalget har foreslått en del oppstramming, omredigering och ikke minst strykning, som gjør at de mest alderdommelige og upraktiske og uvirksomme bestemmelsene i grunnloven blir overført til historien. Og dermed så blir grunnloven totalt sett etter en slik forandring lettere tilgjengelig, mer pedagogisk og mer i samsvar med språkbrukene i dag.
13: En slags kinderregløsning dette fra Høyre?
3: Jeg vil faktisk si det, og ofte så er det litt undervurdert i politikken. Det er å få redusert problemene før man begynner å diskutere for radikale virkemidler.
0: Reporter Thomas Alverstein Ove. Det er relativt sjelden at det skjer, men nå har en ny norsk opera sett dagens lys. Og i helgen er det urpremiere på Gisli Kvernedoks, nykomponerte kameropera Påske.
20: Titeln på kameroperan komposit Gisle Kværndok och libertist Axel Otto Bull har jobbat med till och fra i fem år. Operan är baserad på August Strindbergs skuespill Påsk. Musiken hämtar inspiration från Josef Haydns Jesus sju sista ord på korset och dessa setningar vävs in och sjungs av ett kommenterande kor.
21: Det har vært eh, veldig utfordrende å lage en opera av et så fantastisk skuespill, fordi Strindbergs tekst er jo så rik. Sier Gisle Kverndok. Så vi har jo forelsket oss i hvert ord Strindberg har skrevet, men det er jo opplagt at man skal skrive en opera så må man kutte, så det har vært en stor utfordring å kutte mye flott tekst og omarbeide det. Det er et veldig stort arbeid å skrive en opera. Det tar mange år å vise. Det, det tar mye tid å få det solgt inn eh, og få produsenter for operakompanier ja, til å satse mye penger på det for det koster mye så, så det koster mye på alle plan
20: Kammeroperaen er bestilt av Bergen Nasjonale Opera utviklet gjennom Adopera-nettverket og produsert av Kilden og Opera
21: Sør Jeg har veldig tro på at eh, eh, at publikum er interessert i ny opera. De, de operaene jeg har hatt på det norske opera for eksempel har jo vært veldig eh, mye mennesker på som har vært interessert, og jeg har snakket med med operainteresserte som man skulle tro bare var interessert i de klassiske repertoare som sier at det er kjempefint å få noe nytt. Vi er så lei av de gamle klassikerne. Vi vil ha noe nytt. Så, så jeg tror publikum er interessert i nytt.
0: reporter här det var Miriam Grov. Här i nietsmorgon så ska vi ta med oss ett värvarsel som gäller fram till midnatt. Vi starter med fjällen i södra Norge som får skiftande bris för det mesta pent väder men det blir stedvis mer skyet det längst nor. Östlandet, Telemark skiftande bris, stedvis skyet först på dagen, allars för en stor del pent vär. Agder, østlig bris, tildels frisk bris, vest for Oksøy i ettermiddag og for det meste pent vær. Rogaland, Hårdaland, skiftende bris, i kveld østlig opp til frisk bris på kysten, sør for Obrustad og pent vær. Sognefjordene og Møre og Romsdal får skiftende bris, fra Statt og Nordover, nordøstlig frisk bris på kysten, stedvis skyet først på dagen og ellers pent vær. Trøndelag, nordlig bris, sprettes sluddbygger og snøbygger fram til tidlig ettermiddag, vesentlig no for Trondheimsfjorden. Det blir perioder med sol, i kveld stort sett pent vær. Nordland og vestlig bris, i morgentimen er tildels liten kuling i Lofoten og Vesterål. Skiftene skydekker. Snøbygger og sluddbygger, særlig i ytre strøk, fra i ettermiddag minkende byggeaktivitet først i sør, og i kveld tildels pent vær i sør. Troms, nordvestlig frisk bris på kisten, sted skyet eller delvis skyet og snøbygger. Finnmark, nordlig opp til liten kuling på kisten i ettermiddag dreiene nordvest på vidderolige vindforhold. Skyet eller delvis skyet, snøbygger særlig i i strøk i vest. Norensjøland på Spitsbergen, nordvestlig bris, enkelte snøbygger lands kisten i vest, ellers stort sett pent vær. Temperaturene, de har målt klokken fem, der var det minus 15 grader på Svalbard, Kirkenes minus ni, Vardø minus 3, Alta minus, 4, minus 3 minus var det i Tromsø, Bordø hadde en plus grad, Brønnøysund 0 grader, Trondheim 3 pluss grader, to grader i Molde, Bergen 0 Stavanger to grader, Kristiansand hadde 0 grader klokken fem i dag tidlig, det hade også Gardermoen, Lillehammer pluss to, +2 Røros minus to, og Oslo hadde pluss tre grader.
22: Folk har rømt heimene sine etter enda et kraftig jordskjelv utenfor Chile i natt. Offentlig tilsette bør få større lønnsvekst enn det industriarbeiderne fikk i går, mener leieren i Union Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Kjellenske og peruanske styresmakter har beordret evakuering av kystområder i Nordkile og Peru etter et nytt kraftig jordskjelv. Skjelv har den styrke på 7,8 og er det kraftigste av en rekke etterskjelv som fylte skjelvet på 8,2 i går natt. Det kostet seks menneskeliv og utløste frykt for tsunamiar, så langt unna som Japan og Indonesia. Tilsett i offentlig sektor bør få en større lønnsvekst enn 3,3 prosent, det sier leieren i union Anders Folkestad. I går ble Norsk Industri og Fellesforbundet enige om lønnsvekst på 3,3 prosent, men Folkestad mener offentlig sektor bør få minst 0,5 prosentpoeng mer.
19: Vi vil nok kreve mer enn 3,3.
22: Ja, hvor mye mer vil dere kreve?
19: ett släppe utnärmar sig och ett halvt procentpoäng för för staten och för färdigförlärargruppen i kommunal sektorn är det ändå större.
22: Reporter Line Tomter. Fire männesken miste livet då en soldat skautrunt sig på en militärbas i Texas i natt. Minst 16 andre er skadade. Motivet är utkänt. Fortud är USA:s störste militärbaser. Det er et svært liten risiko for at et ran tilsvarende nokasrane vil skje på nytt her i landet. Det mener professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Ole Andreas Engen. Både Engen og beredskapssjef i Stavanger kommune, Torsten Nilsen, mener rane har fått konsekvenser for hvordan samfunnet tenker om tryggleik og beredskap.
11: De som har mest mulig grunnomtrekkende lærdom av noen kasserane, det er jo de som overvåker de kriminelle nettverkene. Og de har tydeligvis trukket lærdom av det. Ti
10: år er godt. En politimann ble drept. 12 rannsmenn fikk sin straff. Et tilsvarende rann kommer aldri til å skje igjen, sier professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Ole Andreas
11: Engen. Vi kommer aldri til å få en type nokass igjen. Vi kommer aldri til å få en sånn type angrep. Og jeg tror heller ikke at det er en veldig, veldig stor risiko, for vad være helt ærlig, for at sånne typer hendelser skjer i en norsk sammenheng. Sånne typer entederte handlinger har, har en tendens til å bli utdatert på dato. Altså overraskelsemomentet, det forsvinner jo, og det vet jo de som planlegger sånne handlinger også.
22: Reporter Ståle fra fjor. Norden ga 32,8 miljarder kroner i bistand til 116 ulike land i fjor, der den øker på 5,2 miljarder fra 2012, og det største beløpet nokonsinne viser tal fra Norden. NRK Dagsnytt, Ingvild Rysdal.
0: Og nyhetsmålen fortsetter nå. Vi skal blant annet til Afghanistan, der Osama bin Ladens gamle mentor er en av kandidatene, når afghanerne skal velge ny president. Her hjemme skal vi dessuten høre at Susi presser ut hamburgere fra kjøpesentrene. Flere sentre kaster nå ut hamburgerkjødene, satser på sunn mat i stedet. Først nå skal det handle om streikeviljen som er stor når lærerne i dag setter seg ved forhandlingsbordet med KS. Det er 10 år siden KS overtok det største oppgjøret i offentlig sektor. På de årene mener lærerne at de har hatt en lønnsutvikling på nærmere ti mindre enn andre ansatte i kommune Norge. Og nå vil de kjempe for økt lønn og arbeidstid som før.
23: vi må jobbe litt mer med det? Det er person.
24: forming på timeplanen på Rotnes skole i Nittedal. Og det er ikke bara arbeidstiden lærerne der raser mot. Nå har de regnet på lønna si. Han og Kari Lindløkken vill ha mer. Det för fordi få får vi det nå, så blir vi hengende ändå lenger igen med det etterslepet. For tall Unio legger på förhandlingsbordet till KS i dag viser at de hänger etter. Det er ti år siden KS overtok forhandlingsansvaret for lærerne. På de ti årene har lønnsveksten vært 9,3 prosent lavere enn for andre kommunansatte, sier forandringsleder for Unio, som er klar til å forhandle på veien av 126 000 arbeidstakere med høy utdanning, Ragnhild Lid. Dette er en
25: alvorlig situasjon. Dette er en situasjon som kommunene nå må ta innover seg med he allvåliga rekryteringsutådriar når det hlde lärare. Varst är det for lektorna. Fra
24: och ligger 447cent overinsørne i 1973 har de i dag tinner likt lsnivå. Det det här
25: är EIgruppe med lang hhögar utanning och lang utanning. Det är en gruppe som det är stort behov for i skulleverke. Så det er selvsagt en gruppe med har prioritert noe i de siste oppgjørene og vil fortsette å prioritere. Det er också noe som arbeidsgiver må se, og dette bør också bekymre regjeringen som snakker om hvor viktig disse grupperne er.
24: KS mener tallene Unio bruker er missvisende. De viser til at forskjellene skyldes at det var flere eldre lærere for ti år siden. En lärare som har varit 16 år i yrket tjänar nämligen mycket mer än en nyanställd. För gruppene de sammenligner seg med er forhold er motsatt, men förhandlingsleder för KSP Christian Sunnes avits rike en lönsökning.
2: Det är det vi ska diskutera nå i förhandlingarna, så det är säkert mange som frågar om och det ska de få svar på när jag är färdig. Men syns du det? Ja, jag syns det är grund nog för att vi ska finna på något.
24: Och finner vi på något
25: är lärarna strejker klara. Det är inte viss arbetsgivarsida heller inte dinne gången synliggör att de har skönt disse problemen og är villig till att bynde och göra något med det så är lärarna är klar till att strejka. Och
24: så tillbaka på roten skola i Nittedal er strejkeviljan stor.
23: Ja, vi är klar till att till det där som det är behov för det.
0: Reporter här Veronica Vestrin. Politiskt kommentar i kommentator i NRK Magnus Takvam. Vi hör at strejkeviljan bland lärarna är stor, men vad blir det viktigaste i detta uppgöre for lärarna?
7: Ja, opprinnelig har jo de fleste sett på striden om lærernes arbeidsår som den absolutt vanskeligste saken. Nå meldte arbeidsgiverne rett før lønnsoppgjøret startet at de modererte sine krav på dette område og dette kravet med å strekke lærernes arbeidsår fra 39 til 45 uker, som skapte harme blant lærerne, gjelder ikke lenger. Så dermed er det, er det den absolut akutte streikefalen kanske ryddet av veien, men det er fremdeles meget krevende lønnskrav for lærerne som man må, må jobbe hardt med i dette oppgjøret for å få, få det gjennom.
0: Ja, for i går ble industrien enige om 3,3 i lønnsvekst. Hva betyder det for lærerne som nå sier ganske tydelig at de ønsker et stort løft?
7: Ja, som vi hørte her så er det et etterslep i lønnsvekst både for kommunal sektor som, som gruppe og særskilt for lærerne som del av kommunal sektor de har den sterkeste mindre lønnsutviklingen så å si. Så det er klart både rammen totalt og den interne fordelingen blir krevende fordi lærerne är den største enkelt yrkesgruppen i kommunal sektor og skal det månne noe å få ett lønnsløft for dem så er det klart at da kommer man lett i konflikt med andre grupper, lavtlønsgrupper, førskolelærer og andre grupper i kommunal sektor. Så bottom line er hvis du skal virkelig få til et løft for lærerne, så så er det begrenset handlingsrom med denne rammen tross alt.
0: Men vad betyr det da for, hvis vi ser årets kommune oppgjør under et konsekvensene da, hvis lærerne skal få et løft?
7: Nei, altså jeg, vi hører jo at arbeidsgiverne er innstilt også på å, å gi lærerne et rimelig godt lønnsoppgjør denne gangen, for de også ser jo rundt omkring i kommune Norge at det er problemer med rekruttering av lærere i de norske skolene. Læreren opererer med at 37 000 lærere har forlatt yrket. En av tre nyutdannede forsvinner rast ut av yrket. Så det er klart at det er ikke bare arbeidstakerne selvfølgelig her som har interesse av å både gjøre lønn og arbeidsforhold rimelig for denne gruppen.
0: Så nå satter partene i kommuneoppgjøret seg ned. Hva tror du blir, blir det streik?
7: I og med at denne konflikten om lærernes arbeidsår ser ut til ha blitt mer eller mindre ryddet av veien, så er streikefaren at skille mindre. Jeg tror nok lærerne her også må belage sig på en noe, si, en fleksibel holdning og kanske flytte flyttar sig lite i förhåll till arbetsgivarna på dette punkte med langt ifrån så drastiska krav och och som det de lovat till. Så det är möjligt att undgå strejk tror jag denna gången. Magnus tak, varmt tack du ha.
0: Ansatte i offentlig sektor bør får minst 0,5 prosentpoeng mer i lønnsvekst enn frontfaget, det sier Unio-lederen Anders Folkestad. Som vi hørte, i går ble Norsk Industri og Fellesforbundet enige om en lønnsvekst på 3,3 prosent for frontfaget. Unio kommer til å kreve mer for sine medlemmer.
19: Vi vil nok kreve mer enn 3,3.
20: Ja, hvor mye mer vil dere kreve?
19: Etter sløpet utnærmer sig jo et halvt prosentpoeng for, for staten, og for, særlig for lærere av grupperne i kommunalsektor er det enda større.
20: I går ble streik avverget i det så såkalte frontfaget som inkluderer store deler av industrien. 19 timer på overtid ble partene enige om en lønnsvekst på 3,3 prosent. Leder i fellesforbundet Arve Bakke er tilfreds med det resultatet.
9: Ja, det er jeg fornøyd med, jeg er, for, jeg er fornøyd med den rammen som det ble og i fornøyd med måten det vi har brukt økonomien
13: på.
20: På forhand hadde leder i Norsk Industristein Lier Hansen uttalt at de kun var villige til å gi 2 Likevel er også han fornøyd.
11: For dette viser at vi er i en bane nå hvor lønnsutviklingen går nedover i Norge, selv om det er langt igjen til vi har et nivå som konkurrenten har.
20: I dag starter oppgjøret for kommunalt ansatte og om noen dager er statsforgjøret i gang. Union har höjt utannade medlemmar i både stat och kommun. Folkestad vill inte nävna 4%-talet, men understreker att särskilt lärarna skall ha minst 0,5 procentpoäng mer än frontfaget.
19: Men det är ett bra grundlag för förhandlingarna vidare, men skall frontfage vara tvaddet så så måste vi också inkludera förväntningarna som ligger till resten av industrien. Og det har pleid å være høyere enn det første tallet som blir eh, fervert.
0: Reporter her, Line Tomter. Du lytter til Nyhetsmålen. Akkurat nå så har dette hovedsakene våre. Lærerne er streikeklare. De mener at de på ti år har fått 10 prosent mindre lønnsøkning enn andre kommunansatte. I USA er fire personer drept og flere skadet etter skyting på en militærbase i Texas blir möts vidare i sanningen för de annons bent i Afghanistan för presidentvalet i helgen vi skall strakse närmare på vem som egentlig är aktuelle till att ta över ansvaret för att leda afghanerna Situasjonen for de syriske flyktningene blir verre og verre. I Libanon har de nå tatt imot over en million. Hjelpeapparatet er i med å svikte. FN har ikke penger til å hjelpe alle, og det har ført til fortvilte handlinger
26: blant flyktningene. Maria Malkauli er trebarnsmor og flyktning fra Syrien. Nå ligger hun i sykehusseng i Libanon og kan så vidt røre på leppene inne i alle bandasjene. Mariam har tjent på seg selv Hun har brannsår på 70% av kroppen Legen kan enda ikke garantere at hun vil overleve
10: Jeg
26: ba bare om mat og drikke Vi var så svoltne, forklarer Mariam Det verslet som er udekket av bandasjer Er opphovnet og illetildreiet FN sa stopp etter å ha barns firebarnsfamilien hjelp i ett år. Da måtte hjelpet gå til nykommerne. Fortvila kjøpte Mariam en bensin og tente på. Ninette Kelly fra FNs flyktingeorganisasjon erkjenner at situasjonen er sprengt.
27: Vi
26: har rett og slett ikke nok midler, og det er bare 14 prosent av det vi trenger som er dekket. FN har sentt ut en appell om i allt 7 miljjardag kroner för de syriske fryktningar för 2014, men allt f for få medlemsland har respondert. Nå er my av hjärbarbeje gjort av frivillige. Det väste landet er pressat till det ytste och Libanon har sin egne konflikter som blir negativt påverka av Syrakrigen. Krigen har nå gått in i sitt fjere år iårje FN är det minst 2,5 miljoner fryktningar er. Nabolandene har tatt imot de fleste, og altså Libanon aller flest. Det sa reporter
0: Sigrun Slappgaard. Vi skal til Afghanistan nå, for etter 13 overmakten så trer Hamid Khazai til side, og landet skal velge ny president. Abdullah Abdullah og Ashraf Ghani er noen av bland Blant vicepresidentkandidatene så er det flere berømte i hermedein krigsherrer. Frilansjournalist anders Mohammar, du er med oss nå fra Øst-Afghanistan. Hvordan har valgkampinnspurten i Afghanistan vært?
6: Det har vært en veldig dramatisk blodig innspurr her. De siste ukene har vi sett en rettige fermorsangrep og attentater, og også større skuttverkslinger som har vært. Just nu sprutar ut land och på restauranger och hotell som har blivit stormade och det har gjort det det kund kan för att skrämma folk och det har de verkligen fått till. Det är väldigt spänt här nu, så väldigt oroligt och väntar på att det ska komma ända fler angrepp i nästboarna.
0: Så hur då är enkel då säkerhetsituation?
6: Den är den är dålig och det har en bra länge, men det har blivit mycket dåligare nu än förra månaden. Det är helt klart att upprorna medvetet går in för att skapa mest möjligt uro. Och det är också inte bare den som gör det. Det är det är också kan eh, politiker som skaper problemer för varandra. När jag har rest runt i Afghanistan så är det många som facklar om att man måste tro att det bara upprorna som står bak vid sångrepen. Det är också og politiske fiender som nå prøver å bekjempe hverandre. Så det er veldig uoversiktlig, og det eneste som er helt klart er at det er veldig usikkert. Man gjorde et anslag i forkant av valget att man kunne vente rundt 25 prosent mer vold enn det man vanligvis har på denne tiden. Og det vi ser nå er att det har vært en god del mer enn det. Det har vært spesielt mye uro i hovedstaden Kabul, der vi senest i går hadde et stort selvmordsangrepp utenfor innenriksdepartementet, der seks mennesker ble drept.
0: Har, det er en litt dårlig linje til deg, fra, men vi tar sjansen på å spørre likevel. Hvem ligger nå best an til å bli Afghanistans neste president?
6: Ja, det skal være valg her på lørdag. Det er en første valgrunde. Hvis noen av kandidatene får mer enn 50 prosent, så vinner de valget. Det er Ashraf Ghani som ligger bäst an, men det er ingen som tror at han kommer til å få over 50 prosent. Så mest sannsynlig kan gå til en ny valgrunde en gang i løpet av våren eller sommeren. Og da er det Ashraf Ghani og Abdullah Abdullah som ligger bäst an, slik mennesker
3: nå.
0: Kristian Berg Harpviken, du er direktør ved Institutt for fredsforskning. Hvem tror du er de mest aktuelle presidentkandidatene?
3: Nei, det er ganske klart at det er tre kandidater som står igjen, og alle har vært nevnt her. Den ene er Abdullah Abdullah, som tappte mot Karzai i 2005, eller faktisk trakk seg fra andre valgomgang. Nei, 2009, beklager. Den andre er Ashraf Ghani, eh, eh, verdensbankbyråkrat, eh, som har jobbet i Afghanistan nå i mange år. Uh, og den tredje er Salmay Rasul, som er Karsais egen favorit, som har vært utenriksminister i Karsai-regjeringen frem til han trakk seg for å kunne stille i valgkampen, og som vel ligger også godt an.
0: Er det store forskjeller på disse kandidatene og hva de står for?
3: Nei, det har vel vært noe av frustrasjonen i denne valgkampen, at ingen klarer helt å se forskjellene. Det har vært veldig mye snakk om, blant annet... Uh, Spørsmål om forhandlinger med et halde ban, det har vært ganske stort fokus. Afghanistan har jo nå fått veldig aktive media, så kandidatene blir for en gang skyld kjørt ganske tøft i valgkampen. Det har vært mange spørsmål om kvinner og kvinners rättigheter. Mange har vært skuffet over alle disse tre kandidatene når det gjelder akkurat det. Og selv om Salma Rasul også har en kvinne som, sin, som en av sine to vicepresidentkandidater, så er jo det selvfølgelig en skuffelse for veldig mange, og ikke minst for mange av de mer vestligorienterte i Afghanistan som hadde håpet att noen av jevinstene fra de siste 12-13 årene skal henge i.
0: Så hører vi dette da blant annet mentoren til Osama Bin Laden er en av kandidatene. Hva slags rolle spiller krigsherrene i det som skjer nå?
3: Krigsherrene spiller en veldig sentral rolle. Og for exempel da Ashraf Ghani, som er på mange måter vestens favorit, 20 år bak seg i Verdensbanken, doktorgrad i antropologi fra John Hopkins Universitet i USA, han valgte da en av de värste krigsherrene tenkelig, nemlig Rashid Dostum som sin vicepresidentkandidat. Han måtte umiddelbart gå inn og renske opp på hjemmesidene sine, for der sto det, sto det hva han hadde tänkt om Rashid Dostum og sagt om Rashid Dostum historisk. Rashid Dostum har da gått ut med en beklagelse for alle som har litt under krigen. Det er kanske en litt lunken beklagelse, men det er den... Tross alt den mest åpenhjertige beklagelsen noen av de gamle krigsherrene har begått. Og det vi ser her er jo at alle danner seg team som gjør at de kan få en bred stemmebase. Og de danner seg team med folk fra alle de forskjellige etniske folkegrupperne.
0: Så hører vi Anders og Mohammed fortelle at det er mye uro, det er mye frykt. Er det grunn til å tro at folk nå slutter oppmøtet opp for å stemme?
3: Både ja og nei. Eh, nei, fordi at frykten er enorm, og i mange steder vil det være beheftet med så stor eh, risiko å gå til stemmeurnene at folk vil nok holde seg hjemme. Det er ett problem for valget, for det betyr at særlig i de områdene der Taliban står sterkt, så vil valgoppslutningen bli dårlig, og rommet for fusk blir enda større. Men på tross av det så ser vi vel en helt annen entusiasme mot, rundt valget enn noen kunne tenke sig. Det er intense diskusjoner. Folk som journalister snakker med sier at ja, vi vet det er farlig, men jamen ska vi stemme, for dette dreier seg om Afghanistans fremtid. Jeg vet till og med at det er fusk, men jeg kommer til å stemme likevel, for i hvert fall vet jeg da at den stemmen jeg gir, den er en rettmessig stemme til den kandidaten jeg tror på.
0: Så det kommer bli et demokratisk valg, eller...?
3: Det kommer til å bli et valg med veldig mye rufs, og det er ingen som lenger snakker om et fritt ett rettferdig valg, som jo er det begrepet man vanligvis bruker internasjonalt. Så her er det man håper på, at valget blir godt nok til at folk har en viss... Eh, visst tro på det resultatet som kommer opp, at man får på plass en kandidat, og antagelig da, som Sømme Hamer sier, først etter en annen valggrunde, en kandidat som eh, kan klare å holde landene samlet og gi det en retning fremover.
0: Kristian Berg Harpviken, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Søndagens valg i Ungarn kan gi nye fire år med høyre makt ifølge den siste ukens meningsmålinger så ligger partiet til den kontroversielle statsministeren Viktor Orbán-an til å få rundt 49 prosent av stemmen ned. Alliansen av tre partier på venstre siden ligger nå på rundt 30 prosent. Statsministeren er blitt omtalt både som despot og hyllet som landets redningsmann. Det hvite huset de er skuffet over det de kallar lite som utspill fra både israelere og palestinere. Mitt i de amerikanske ledede fredsforhandlingene har Israel kun gjort at de vil bygge enda flere boliger på okkupert palestinsk jord. Palestinerne har søkt medlemskap i flere FN-organisasjoner. De har lenge sagt at de vil søke internasjonal anerkjennelse, dersom det ikke er fremgang i Fredsprocessen og Israel fortsetter boligbyggingen på okkupert område. En talsmann for det viste hus sier at de likevel tror på en diplomatisk løsning. Svært få gjestearbeidere i fiskeindustrien kommer til tuberkulose-sjekk når Nordlands sykehuset kaller dem in. I Vesterålg møtte kun 16 av 60 innkalte opp. I Norge er antallet tuberkulose-tilfeller fordoblet de siste årene. Folkehelseinstituttet ser svært alvorlig på at undersøkelsene ikke blir gjennomført.
9: Jeg synes at det er alvorlig. Det sier overlegget Trude Margrete Arnesen, som har ansvaret för infeksjonsovervåkinga ved Folkehelseinstituttet.
18: Fordi at det är kanske den viktigste måten vi kan få ned antallet tuberkulose-tilfeller i Norge på.
9: Det tar bara tre minutter å gjennomlyse lungene ved en vanlig rønkenundersøkelse. Kjem du fra et land med mye tuberkulose, har du dessuten plikt til å la deg undersøke. Vi fjor upptagen i norska sjukhusen 408 faller av sjukdomen. Det är en dubbling sedan 1996.
18: Vi menar det är väldigt viktigt att undersöka personer som ska uppehålla sig över 3 månader i Norge som kommer fra land där det tyvärr lås både för och att de ska få den behandlingen som de trenger och för att förhindre att smitte innan i Norge.
19: Eh uh, I'm from Poland.
2: Eh uh, I'm from Greece.
9: I fjor vinter jobbet om lag 5500 utlendinger i fiskeriindustrien, som man håller oppdrettsnæringen utenfor. De aller fleste var fra Østeuropa viser tall fra SSB. De kommer hit for å jobbe og for å tjene penger.
23: Her er det veldig god penger.
9: Men då Nordens sykehuset i Vesterålen kalte inn 60 fiskeriarbeidere fra Litauen och Romania til tuberkuloseundersøkelse med rønken i vinter, kom nesten ingen. Det forteller enhetsleder Merete Lilan Fredriksen ved radiologisk avdeling.
18: Det var 16 av 60 som har møtt.
9: Like fullt er det ingen grund til frykt hos folk i Vesterålen eller andre steder i landet, sier Arnissen. Folk som blir smittet blir friske igjen.
18: Men den behandlingen er veldig langvarig. Eh... Og dessuten så må det gjøres en stor smitteavsporing rundt hvert tilfelle av lungetuberkulose. Men man blir frisk av tuberkulose i Norge i dag.
0: Reportet her, Knut Hårvik. For litt siden i nyhetsmålen så snakket vi om utsiktene for valget i Afghanistan. Det er mye frykt i Kabul, men Dagsavisen skriver i avisen på forsiden siden i dag at det er folkefest før presidentvalget. Og de trosser frykten i Kabul, det er overskriften. Andre avisoverskrifter i dag. Aftenposten skriver om et selskap som ble siktet for skattesnusk, med en eier som ble fengslet for heleri og bedrageri. Likevel fikk selskapet godkjent stempel av skatteetaten. Nasjonen skriver om vannskjøtsel av dyr. Mat-tilsynet har avdekket det de mener er lovbrudd hos en av landets største griseprodusenter. Det forteller blant annet om ulovlig fastspente dyr og magre griser. En fersk rapport om kommunene svekker argumenter for sammenslåing, det skriver Klassekampen på sin forside. Vårt land skriver om KrF-politiker som bygger privatskolekjeden, som satser på å drive skole med filosofi og brukar programmet Lederen i mig som tidligere har omtalt som et program som lærer barn å bli ledere. Tre nordmenn var involvert i en dødsulykke i Sør-Afrika i helgen. En sør-afrikansk kvinne og en kvinne fra Trondheim mistet livet, det skriver adressavisen. Granskingen av Troms kraft er tema i dagens næringsliv. Selskapet First House har i følgeavisen brukt tidligere AP-statsråder for å påvirke Tromsø Arbeiderparti. Og Mette-Marit hylles på forsiden av både VG og Dagblad idag, dag for at hun har gått ut og snakket ærlig om farens alkoholproblemer. Sushi presser ut hamburgere fra kjøpesenteret. Flere i rundt Oslo kaster nå ut hamburgerkjedene. Grunnen er problemer med søppel og et ønske om å tilby sunnere og mer eksklusive spisetilbud. På et lille strømtorv er Burger King nå uønsket etter 15 års drift.
20: Det er veldig dumt. Vi var der ganske ofte. Vanligvis etter skolen. Jeg synes det er ganske dumt da, men jeg hørte at det skal komme
28: Snart blir disse tenåringene sannsynligvis erstattet av eldre kunder med mer penger i lommeboken. For i mai blir burgere og frityros erstattet med ris og råfisk på Lillestrøm Torv. Burger King fikk ikke fornyet leikontrakten av Leder Dagfinn Lerberg etter hele 15 års drift.
19: Det, det vi jobber med på Lillestrøm Torv nå er å optimalisere butikkmiksen, så det blir mest mulig viktig for, for Lillestrøm Torv. På den andre siden så altså, er dette en helsefokus, et mye tydeligere preg nå, men vi har opplevd for noen år tilbake. Eh, ikke minst da i forhold til det med kanskje litt forsøpling og sånne som blir opplevd rundt Favsud-serveringsstedet.
28: I Oslo sentrum har McDonalds allerede blitt kastet ut fra Akerbrygge og Østbanehallen. Der blir burgerkjeden erstattet av en gourmet-restaurant som lover friske, sunne råvarer. Og på Lillestrøm Torv blir altså Burger King byttet ut med en sushi-restaurant. Anniken Bygge forsker på nordmenns matvaner ved Statens institutt for forbruksforskning. Hun har forutsett utviklingen.
17: Dette overrasker ikke meg. I 2009 gjorde vi en større undersøkelse hvor vi kartlet nordmenns mat i fartenvaner. Og at over halvparten svarte at de Helt bevisst unngikk spisesteder av typen kiosker, storkiosker, fastfoodrestauranger... Og begrunnelsen for hvorfor de unngikk disse, eh, disse stedene, det var nettopp at det var for mye usunn mat og ensidige menyer. Det var også en veldig skepsis til konvensjonell amerikansk fastfood.
28: Og det er ikke gode nyheter for markets og kommunikasjonsdirektør i Burger King Skandinavia, Sven Hars.
7: Vi er klart vi er ikke noe med at vi ikke kan være på Lillestrøm sentrum lenger. Det har vi hatt god erfaring med over mange år, og... Men det er synd, men det er sånn det er.
28: Men Burger King gir seg ikke. I hovedstadsområdet har de i dag 12 restauranter, og de har store ambisjoner fremover.
7: I Oslo Aksjø så, så vil vi vokse i de nærmeste 35 årene med eh, cirka 10 enheter.
28: At burgerkjeder er uønsket på enkelte kjøpesentre er foreløpig et hovedstadsfenomen. Vi har snakket med handelsorganisasjoner i Stavanger, Trondheim og Bergen. De kjenner ikke til dette. De årene som kommer ønsker både Burger King og McDonalds å vokse seg større i Norge. Spørsmålet er om flere sentre etter hvert vil kaste dem på dør. SIFO-forsker Anniken Bugge understreker at burgerbransjen jobber hardt for å følge med i tiden.
17: Det er jo også tydelig gjennom reklame og produktutvikling at de har fått med sig seg forbrukertrendene och fokuserar mycket på att det är rent norsk storfe kött att det är mycket grönsaker de tillbyr sundrare versioner av sina menyer men på andra det där mange som ger uttryck för att de är skeptiske till dessa amerikanska kanske fastfoodkänne och det handlar inte bara om maten men också hele konceptet och den ätsekulturen som folk gärna omtalar det som som den drar med sig
0: ja, og reporteren her, det var en Tring. Du lytter til Nyhetsmålen, det er Kari Becken Larsen som er producent idag, dag. Her i studio, Turi i gjør vi oss klar for
22: Dagsnytt. Lærerne er streikeklare, i dag ber de om mer penger. Fire personer er drepte etter skyting på en militærbase i Texas, og hjelpeapparattet Sviktar og syriske flyktninger får det stadig verre. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Lærerne mener de har hatt en lønnsutvikling på nærmere 10 prosent mindre enn andre tilsette i kommunen Norge de siste ti årene. en er stor når lærerne i dag setter seg ved forhandlingsbordet.
18: Vi må jobbe litt mer med
24: det. Det er forming på timeplanen på Rotnes skole i Nittedal. Og det er ikke bare arbeidstiden lærerne der raser mot. Nå har de regnet på lønna si. Han og Kari vil ha mer. Det er fordi at får vi det nå, så blir vi hengende enda lenger igjen. Det er ti år siden KS overtok forhandlingsansvaret for lærerne. På de ti årene har lønnsveksten vært 9,3 prosent lavere enn for andre kommunansatte, sier forhandlingsleder for Unio, som er klar til å forhandle på vegne av 126 000 arbeidstakere med høy utdanning, Ragnhild
25: Lid. det här är en alvorlig situation. Det är en situation som kommunene nå må ta innover sig.
24: KS mener tallene Unio bruker er missvisende. De viser til at forskjellene skyldes at det var flere eldre lærere for ti år siden. En lærer som har vært 16 år i yrket tjener nemlig mye mer enn en nyansatt. For gruppene de sammenligner seg med er forhold motsatt. Men forhandlingsleder for KSP, Christian Sundnes, avviser ikke en lønnsøkning.
2: Det er det vi skal diskutere nå i forhandlingene, så det er sikkert mange som spør om, og det skal de få svar på når vi er ferdige.
24: Verst er det for lektorene. I 1973 hadde de 47 prosent høyere lønn enn ingeniørene. I dag er de omtrent det samme
25: lärarene är strejker klara. Vid arbetsgivarsidan heller inte den gången synliggör att de har skönt disse problemen och är villiga till att bynde och ge nåke med dei, så är lärarna klar till att strejke.
22: Reporter var Veronika Västrin. Politiska kommentator i NRK Magnus tok varm chemlärarna till att få det som de vill.
7: Vel, det är många spännt på säkertlig när det gäller löneskraven så tror jag alla ser på eh, de statistikkene som er, er kommet, at læreren har hatt en eh, lite gunstig lønnsutvikling sammenlignet både med andre grupper i kommunal sektor og eller Så dermed så har også da, som vi hører arbeidsgiverne, eh, forståelse for kravene. Men det er klart at Lærerne som enkelgruppe innen kommunal sektor er den største enkelgruppen, og skal du få ett betydelig løft der, så kommer man lett i konflikt med andre grupper, lavtlønnsgrupper og så videre i sektoren, så det blir krevende å få et stort lønnsløft, tror jeg, men en vilje er det, som vi hører også fra, fra arbeidsgiverne.
22: Vi hører også at streik i viljen er stor. Hvordan vurderer du for, for streik?
7: Det er klart, sånn som det så ut for noen uker siden, med veldig betent ordveksling om arbeidstiden for lærerne, så så streikefaren veldig overhengende ut. Men nå har arbeidsgiverne signalisert at de ikke lenger står på dette kravet om å utvide lærernes arbeidsår fra 39 til 45 uker. Og da vil det punktet tross alt bli lettere i dette oppgjøret, og da bør det vel være mulig å unngå streik.
22: Takk til deg, Magnus Takva. Tilsett i offentlig sektor bør få en større lønnsvekst enn 3,3 prosent. Det sier leieren i Unio, Anders Folkestad. I går ble Norsk Industri og Fellesforbundet enige om en lønnsvekst på 3,3 prosent, men Folkestad mener offentlig sektor bør få minst 0,5 prosent poeng mer
19: vi vill nog kräva mer än 3,3.
22: Ja, hur
20: mycket mer vill de kräva?
19: Ett släppe utnärmar sig och ett halvt procentpoäng för för staten och för färdigförlärargruppen i kommunalsektor sektor är det ändå större.
20: Igår blev strejk avvärjd i det så kallade frontfage som inkluderer stora delar av industrien. 19 timmar på övertid blev parterna eniga om en löneökning på 3,3% leder i fellesforbundet Arvebakke er til med det resultatet.
9: Ja, det er i fornøyd med, jeg, er for, jeg er fornøyd med den rammen som det ble og i fornøyd med måten det vi har brukt økonomien på.
20: På forhand hadde leder i Norsk industristein Lier Hansen uttalt at de kun var villige til å gi 2 Likevel er også han fornøyd.
11: For dette aviserer at vi er i en bane nå hvor lønnsutviklingen går nedover i Norge, selv om det er langt igjen til vi har et nivå som konkurrenten har.
20: I dag starter oppgjøret for kommunalt ansatte, og om noen dager er statsoppgjøret i gang. Unio har høyt utdannede medlemmer i både stat og kommune. Folkestad vil ikke nevne fire tallet men understreker at særlig lærerne skal ha minst 0,5 prosentpoeng mer enn frontfaget.
19: Men det er et bra grunnlag for forhandlingene videre.
22: Reporter var Line Tomter. Folk i tystområdet nord i Chile og i Peru må evakuere etter et nytt kraftig jordskjelv. Det har en styrke på 7,8, og er det kraftigste av en rekke etterskjelv etter skjelvet på 8,2 i går. Fire mennesker mister livet då en soldat skaut rundt på en militærbase i Texas. Minst 16 andre er skadde etter dramatikken i natt.
1: Det er ingenting som tyder på terrorisme, men etterforskningen pågår fortsatt, sier sjefen på militærbasen Mark Milley. Med halle halvautomatisk våpen og i kampuniform kjørte en 34 år gammel soldat rundt og skjøt inne på Fortudbasen i Texas i 17-tida lokaltid. Folk på basen ble kommandert inndørs. Militærleiren og skoler i nærheten var sperret i fire timer før det ble gitt grønt lys om at skytedramaet var over. Soldaten skjøt sig selv da militærpolitiet fant ham.
2: Like this, uh,
1: President Barack Obama sier att han er knust og motløs. Han tog en pause fra en pengeinnsamling i Chicago for å fortelle at de skal komme til buns i vad som har skjedd. Fort Hood er en av verdens største militærbaser. For fem år siden var det også en masseskyting på samme militærbase i Texas. Da ble 13 mennesker drept. Motivet for Natas skyting er fortsatt ikke kjent. Den 34-årige soldaten ble overført til Fort Hood i februar. Han er gift og har tidligere tjenest gjort i Irak. Leirkommandanten Mark Milley antyder at soldaten hadde mentale helseproblemer.
22: Det USA-korrespondent Anders Tvegaard. Syriske flyktninger får det stadig verre. I Libanon har det nå tek imot over 1 million, men FN har ikke lenger penger til å hjelpe alle.
26: Mariam Al-Kauli er trebarnsmor og flyktning fra Syria. Nå ligger hun i en i Libanon og kan så vidt røre på leppene i alle bandasjene. Mariam har tjent på seg selv. Hun har brannsår på 70 prosent av kroppen. Läkaren kan ändå inte garantera att hon vill överleva.
10: "Vi skulle
26: mat och dricka, vi var så svältne", förklarar Mariam. "Det väslet som är udeckt av bandager är upphovna och ille tillräja. FN sa stopp efter att ha gett fyra barns familjen hjälp i ett år. Dam måste hjälpa gå till nykomrarna." Fortvila köpte Mariam en kanna bensin och tände på. Ninette Kelle från FN:s flyktingorganisation erkänner att situationen är sprengt.
27: Vi har rätt och slett inte
26: nok medlar och det är bara 14% av det vi treng som är täckt. FN har sentt ut en appell om i allt 7 miljarda kroner för de syriske fryktningar för 2014. men allt for få medlemsland har respondert. Nå er my av hjärbarbeje gjort av frivillige. Det väste landet är pressat till det ytste och Libanon har sin egne konflikter som blir negativt påverka av Syrakrigen. Krigen har nå gått inne i sitt fre år iøje FN är det minst 2,5 miljoner fryktningar. Nabolandet har tatt imot det fleste, og altså Libanon aller flest.
22: Reporter var Sikrunne Slappgar. Sportno nå. Vålerenga og Stavanger tog seg vidare fra semifinalen i Isokki. Etter to ensiger mot Storhammar gleder VIF-trener Espen Knudsen seg til final.
14: Nei, det var forventet egentlig. Litt overrasket. Det ble syv matcher der egentlig Men Stavanger er ett bra hockeylag, og de kommer til bli tøffe i finalen, men vi gleder oss. Vi har litt å revansjere fra i fjor.
15: Etter gårsdagens knepende seier får Vårdringa sjansen til å revansjere forrige sesongs finaletap mot nettopp Stavanger Oilers. Allerede i morgen spilles den første finalekampen på Jordal, og gårsdagens matchvinner er klar til ny dyst.
14: Nå er det bare å på, og det, det er det her vi lever for, og vi elsker å spille slussspill, og da kan vi like gjerne bare kjøre på en gang. Vi vann seriefinalen, og det sitter sikkert lite litt i bakhånd på sangen, men, men det blir noe helt annet. Eh, slussspill er slussspill.
22: Reporter var Hilde Ligjengen. Ansvarlig for denne sendingen var Eirik Haugen. Det tekniske ansvaret hadde Lars Tronsmoen. Mitt navn er Ingvild Rysdal.
0: Nyhetsmålen fortsetter nå, og vi skal til Polen de neste minuttene og møte en prest med et litt annet bibelvers og en litt annen rytme. Han heter Jakob Bartsak. Og for å få polsk ungdom til å stille åpne spørsmål om Gud, bruker den katolske presten en litt annen arena enn kirkens prekestol.
8: Darwin's teori, Adam og Eva, hvordan er utviklingen av vår rase? Hvordan var Pauls reiser, og hvordan kan jeg motstå djevelens fristelser? Ordene rimer på polsk og er teksten i hippoplaton til Jakob Bartsak. Kontrasten er slående til det stille kirkerommet i den katolske kirken i byen Wrocław. På kneve altere står den samme Jakob Bartsak med henne folk i den det på fritiden etter sine mer normale kirkelige forpliktelser som å besøke syke på sykehus at presten komponerer hiphop og lager musikkvideoer. Jeg ønsker å invitere folk til ganske enkelt å begynne å spørre om Gud. Ofte søker unge mennesker etter verdier i livet. Ofte har de ikke tid eller mulighet til å stille spørsmålene. Musikken min er ikke veldig dypt och den kan mobilisere folk till att ta et första skritt som att sätta någon frågestegn eller finna en möjlig väg vidare. Eh, ta om droga, ta droga
6: som dokonś prowadzi.
8: Ett filmkru ger igång med ett upptag till en musikvideo. Festen Jakub uppträder självsikkert med blicket rätt i kamera. Under ett maleri av Jesus sitter ett annat medlem av setet. Rappern Piotr i natt.
19: No dzisiaj w ogóle jest ciężko się przyznawać do wiary. Ale rap zawsze był dla ludzi odważnych.
8: Det är svårt att bekänna sig tro, men rap har alltid varit för de modige. En må kunna våga att ta allt. Anten det handlar om religion eller livet i ett kommunalt boende slag, säger rapparen. Nie ma w
19: rapie miejsca dla ludzi mało odważnych.
8: Hip-hop-presten vokste før han gikk inn i prestesøllebate selv opp i en kommunistblokk i Polens overgang fra å være en stat under sovjetblokken til et vestvendt land. Kirken som har spilt en sentral rolle i denne overgangen for mange polakker kan i dag oppleves som lite tilgjengelig, sier Jakob Bartzak.
28: Folk som støtte spørsmål gdzieś tam czasami nie mają odwagi
8: Folk som ställe spörsmål har ofta inte mod till närme sig kyrkan för de präster kan virka allt för seriösa
6: det którego strach pådejść a przez hip hop czyli że jakieś
8: mamy po ja non hip med flera svärt många hiphoppere tänker väldigt klokt omkring sine egne
28: men man gör inte ledar bara zawsze gdzieś to wiedziałem że wśród tych hiphopowców tych którzy słuchają tej muzyki wśród młodzieży Są ludzie, którzy naprawdę poważnie myślą o swoim Pytaj, życiu czytaj, i wielu naprawdę z
26: słowo te śpiewać się do wyprostowania osoboki grete.
15: Człowieku czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, święty księgi za słowo
9: życia. Bogu dzięki.
0: Ja, og reporter her, det var vår utenriksmedarbeider, Philip Lovte. Og du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Vi skal straks gjøre oss klar for politisk kvarter, men aller først så minner vi om hovedsakene i dag. Lærerne er streikeklare og mener at de på 10 år har fått 10 prosent mindre lønnsøkning enn andre kommunansatte. I USA har fire personer mistet livet. Flere er dessuten skadet etter skyting på en militærbase i Texas. Syriske flyktninger får det verre og verre. Hjelpeapparatet svikter. Nå har flyktningetallet i Libanon passert 1 miljon. Og norske politiker får rett og slett ikke til å bli enige om å endre språkformen i grunnloven. Litt over klokken åtte skal vi forsøke å komme nærmere et svar på hvorfor det er slik at det er så vanskelig for Stortinget å komme, Stortinget å komme til en bred enighet. Det skjer i Kulturnytt som starter klokken 8.03 här i nyhetsmålen. Men nå aller først ska vi gjøre oss klar for politisk kvarter. Bjørn Myklebuss byg, er straks klar.
16: Han ser rolig ut, men har sagt han skal kaste seg inn i dagens lønnsoppgjør med dødsforakt. Hun ser også rolig ut, men de to har en ganske ulik oppfatning av vad de kommuneansatte bør få i lommoboka. De ser rolig ut, men kan det bli streik? Det ble ikke streik i industrien i går, og avtalen om en lønnsvekst på 3,3 prosent legger tunge føringer på vad ansatte i kommune og stat kan forvente sig. Eller forventer du mer, Mette Nord, du er leder i Fagforbundet?
15: Ja,
23: altså når frontfaget kom i mål på 3,3 prosent, så mener jo vi att det är ett godt utgangspunkt för de forhandlingene vi skal in i. Og det betyr Men,
16: kanskje mer det? Godt ja, og så må
23: det jo da legges til de siste fem årene så har kommunesektoren blitt hengende etter. Og det betyr att vi ser for oss att rammet for kommunesektoren kommer till å ligge noe høyere, ja.
16: Du startet forhandlingen i dag for det, cirka 200 000?
23: Ja, 165 000-170 000 arbeidstakere.
16: De ansatte i barnehager, i eldreomsorg?
23: Det er i alle deler av kommunesektoren. Det er som du sier, barnehager, eldreomsorg, det er på teknisk etat, det er rådgivere, spesialkonsulenter og renholdere, så det er hele spektret i kommunesektoren.
16: Vad blir viktigst for dig?
23: Det viktigste är ju att vi får et gott generellt tillägg eh och att vi får höja også satsningarna på på, på men men det är både eh själva men också inriktningen hur man grejer att fördela pengarna.
16: Har kommunerna råd till mer än 3,3 som du våldrar?
23: Kommunene er avhengig av kvalifisert arbeidskraft, og der er det en viss konkurranse, og det er klart att det vil også ha betydning for, for nivå på, på det vi ska komme i mål på. Og når det er sagt, så, så er både det at man ska ha en rettferdig fordeling og sin andel av den økonomiske veksten, så må vi se på hvordan vi skal rekruttere viktige, viktige yrker til offentlig sektor.
16: Og forhandlingsleder for KS, Per Kristian Sundhæs, har kommuner råd till dette?
2: Det är eneste å se hvor mye vi mener att vi har råd til, men vi er ikke noe uenige med Fagforbundet och for så vidt de andre arbeidstakerorganisasjonene om at kommunesektoren trenger gode vilkår for å rekruttere arbeidskraft, så det er det vi er enige om. Når det er sagt, så får vi verken mer eller mindre pengar til kommunesektoren av at oppgjør i privatsektor ble Litt høyere enn det vi hadde trodd. Kommunene har de pengene de har, og det må ju prøve å på en best mulig måte for å kunne være med å om arbeidskraften. Det er vårt utgangspunkt.
16: Og så har du gått ganske langt i å love læreren et løft, og hvem går det på bekostninger?
2: Ja, det er jo vi. For det første så skal vi nå forhandle om det. Vi er ikke bare læreren vi forhandler med, det er andre som vil ha synspunkter på det. Men du har vært ganske tydelig der? Det är klart att vi har någon tall som ingen av partene kan løpe fra, og det tallet for det siste årene, jeg går ikke god for alle de tallene som har versert i pressen om 10 prosent så videre, for det er tall med store modifikasjoner, men vi kan holde oss til tallet fra 2000 eller fra i fjor, vad som skjedde med læreren i fjor, der har læreren en mindre lønnsutvikling i forhold til de andre grupperne, og det är klart att det er et utgangspunkt som vi legger till grund.
16: Og det går utover med til nord?
2: Det får vi diskutere hvem det skal gå utover, eller om det skal gå utover noen, men det er vanskelig å se for så kommer det skal komme rekene av noe penger til kommune sektoren, som sagt. De har de pengene de har, og vi må prøve å fordele de på en møte som gjør at vi kan konkurrere om arbeidskraften, og som gjør at partene kan akseptere det resultatet vi kommer frem til.
16: Lite penger i kommunene, og lærerne skal ha mer. Hva får du da?
23: Det er det vi skal nå inn og diskutere. Og da regner jeg også med at det er en forståelse for de lønnskravene som vi også har. Så vi har det målet at vi ska komme till en enhet med i forhandlingene og unngå streik. Men vi forbereder jo organisasjonen vår på, på en eventuell konflikt. Men, men vi håper at vi ska kunne klare å finne løsninger.
16: Men er det en effektiv metode å sette grupper opp mot hverandre, ulike arbeidstakegrupper, at hvis lærerne skal få at man bereder grunden for det, så er det andre som ikke får.
23: Det kan, om det är en effektiv måte, det, det er klart vi, vi mener vi har gode legitime krav også for de andra grupperne, så jeg tror vi skal gå inn i detaljene på hvordan vi ska løse det nå, fordi vi har forløpig ikke overlevert noen krav, men, men det er klart att det kan bli tautrekninger, ja, det kan det
16: hvordan vurderer du faren for konflikt?
2: Jeg har sagt tidligere att jeg tror vi skal klare å komme til enighet. 70 prosent er blitt referert, og det er egentlig litt tenkt på et tal, men det viser i hvert fall at faren for at vi ska unngå konflikt anser jeg som større enn at faren for att vi ska få konflikt, og det går vi for.
16: Kommunens økonomi påvirkes väl en del av egne prioriteringer, og hvor mye dere får fra Stortinget hvert år, og hva betyr det at det nå er et borgerlig flertall i årene som kommer? ingen som har lyst til å tenke ut Nei, om det?
23: det altså, nå er det jo partene eh, i arbeidslivet som forhandler. Eh, det har det vært tradition for i, i lang tid, eh, og det vil det selvfølgelig også være fremover. Men det så, han
16: klager på er mengden penger han har å dele ut, og det påvirkes vel av hva det er flertall for på Stortinget over tid?
23: Nå ligger det en, et anslag i, i statsbudsjettet på 3,5 prosent for kommunesektoren, så, så eh, om det ligger over eller under vad det var tidligere, det men det er det, det tallet som ligger inne, så får vi jo se hvor, om det er det tallet som holder, eller om man må over men... en eh det blir jo tidenvise om stortingsflertallet har betydning for hva man avsetter til den type forandringer.
16: Hva tenker du om det, Sønes?
2: Ikke så veldig mye annerledes enn det Mette Nord tenker om det. Det gjenstår å se hva den neste regjeringen kommer til å legge frem av statsbudsjettetall på kommunesektoren. Det har ikke vært så veldig stor variasjon i de tallene, og kommunesektoren har stor vekst, stor befolkningsvekst og stor investeringsvekst og sånn sett bruker de pengene til å skape gode tjenester. De har nok å bruke pengene til. De trenger mer penger, mer penger enn det de får og den situation tror jeg ikke det kommer til å bli någon stor ändring på i årene som kommer.
16: Dere starter i dag og ska være ferdige.
23: Målet er å være ferdige 1. maj.
16: Tack for att dere kom. Da har jeg fått besøk av Anne Beate Tvinnereim og Ola Elvestuen. Ja. Denne helgen rammes in av to landsmøter, Venstre og Senterpartiet. To centrumspartier som kanske står lenger fra hverandre enn noen gang. Anne Beate Tvinnereim fra Senterpartiet, som på mandag skal kjempe for å bli nestleder. Er du like opptatt av å kjempe for å finne mer felles grunn med Venstre fremover?
27: Ja, jag tror det ligger gott att rette för ett uh, tätt samarbete både med Vänster och KRF i uh, regeringen. Man måste ju se att uh, på på mange vis så er vi på samma ställ nå som det vi var uh, som det var, uh, før, uh, før 1. Alle sentrumspartiene, ja, ikke så lenge siden, eh, i ett politisk perspektiv, eh, da satt alle sentrumspartiene i opposisjon eh, og har mulighet for å snakke en uformelt og formelt i Stortinget om de sakene som, som ligger på bordet. Så jeg har jo tro på att eh, vi kan dyrke fram de felles sentrumsverdiene som vi deler i de årene som kommer.
16: Men er du enig i påstanden att det står länge fra hverandre politisk nå enn på lenge?
27: Nei, det vil alltid være enkle saker hvor vi er uenige. Men for eksempel i klimapolitikken, som jeg vet Ola er veldig opptatt av, så opplever jeg at Senterpartiet og Venstre deler veldig mye tankegods. Eh, samtidig så er det andre deler av miljø miljøpolitikken hvor vi står lenger fra hverandre. For eksempel innfor vern hvor vi Senterpartiet er mer har gummistøvlene på, har kanskje et litt mer jordnært jordnær tilnærming til miljøpolitikken Venstre. Men innenfor miljøfeltet eh, miljø, eh, så opplever jeg at vi har eh, veldig mye felles, og veldig mye felles å kjempe om.
16: Ole Elvestøen, nestleder i Venstre. Hvorfor mener du at den politiske avstanden har økt mellom dere to?
5: Ja, nå nok, når vi ska inn i noe, et landsmøte i Venstre, så har det nok fått utgangspunkt at vi, vi gjorde et... Eh, godt valg i fjor Vi sitter nå i en betydelig maktposisjon, og det det handler om nå i årene fremover, også i en landsmøte, er jo å bruke den positionen for å gi gjennomslag for egen politikk. Vi har en samarbeidsavtale med regeringen, og vi er nå en del av ett felles borgerlig flertall som må sätter rammene for de neste fire årene, ikke minst for å få en bedre klimapolitikk som vi mener jo at den forrige regeringen ikke var, var god nok på. Og så er det det er jo en historisk, du har noen felles trekk blant sentrumspartiene etter det syne på frivillighet en, en pragmatisme når det gjelder offentlig-privat eh, eh, at du har eh, også disse gamle, også forsåvidt innenfor noe av miljøpolitikken. Men vi syns nok at Senterpartiet i den rødgrønne regjeringen nok har beveget seg veldig langt til venstre. En ganske dogmatisk forhold både til, til organisering av det offentlige. Man har beveget sig till Venstre i förhållande till det vi Centerpartiet vill kämpte för flera tio år tillbaka.
16: Och så blir det anklaget for å bevega det mot höger, men er det ja nick hem för de som hör på radio, men är är detta en konsekvens av vem man samarbetar med, hur man går hur hur man beveger partipolitiskt för det tränger väl inte vara en selvfølgelighet.
27: Ja, på mange måter så tror jeg vi kan se en parallell gjennom ja, den situasjonen Venstre er i nå, den situasjonen Senterpartiet var i 2005. For vi skal huske det at Senterpartiets valg i 2005 baserte sig på at vi hade opplevd da eh, fire år med en eh, eh, høyre eh, regjering alltså bondegjøring der eh, kommunene var sultefore, der landbruket var sultefore, og da tok senterpartiet et pragmatisk valg eh, basert på eh, realiteten i norsk politikk at det var nødvendig med en tydelig dreining for å sikre kommunene, sikre landbruk, sikre bygdene, distriktspolitikk. Eh, og vi gikk inn i den røggrønne regjeringen. Vi oppnådde mye med den røggrønne regjeringen, men nå ser vi at venstre da er i en situasjon hvor de har legitimert FRP i regjering. Eh, og, og det de det er det som mener også deler av Venstre være noe noe ukomfortable med, tror jeg.
5: Men flytter dere politikken også? Nei, jeg mener jo at vi står jo trygt i centrum og det dette viser er jo også at makten norsk politikk går jo gjennom centrum, Så vi har trygge i den posisjonen vi nå er i, og det det handler om nå, er å gjennomføre egen politik og egen liberal politikk. Så dette, dette handler om å å utvikle den bredden som er nødvendig, både for å få gjennomslag inn mot nå en regering, men også å beholde den historiske, eh, sterke venstre som du trenger i, i den posisjonen.
16: Dere har åpnet regjeringsdøra for hvert deres fløyparti. Blir det, blir det mer eller mindre sentrumspolitikk av slikt
5: tid? Det som er viktig er selvfølgelig å være i en position slik at man kan gjennomføre egen politik Og på våre hovedområder, ikke minst når det gjelder miljø- og klimapolitikken, så må vi ha ett gjennomslag i disse fire årene. Og detta handler om å få en forsterket politik i forhold til det som var men, men, i de siste Men åtte. det
16: nye de siste årene er jo at har sluppet FRP inn i regjeringsvarmen, og dere har sluppet SV inn i regjeringsvarmen blir det mer eller mindre sentrumspolitikk av det? Fordi da er vel, de, er vel Høyre Arbeiderpartiet dere de liksom lener dere mot tradisjonelt?
27: Greia er jo at både Venstre og Senterpartiet er opptatt av resultater. Og vi er, altså de, del av definisjonen av å ligge i sentrum nettopp at vi kan samarbeide eh, for å oppnå resultater eh, i den ene eller den andre retningen. Men jeg mener jo at det nå ligger til rette for utstrakt samarbeid i sentrum i Stortinget, og eh, jeg må jo si at jeg er veldig utmuntret av, av de, noe av det vi har sett fra, fra Olas parti eh, den siste tida, eh, med en ny og større stortingsgruppe fra Venstre, hvor man for eksempel har vært ene med Senterpartiet i Ostetol-saken, i forhold til jordvern, eh, en interpellasjon om, om sidemann, om nynorsk nylig, så jeg. Du får øye så, på så bygdevenstre igjen. Jeg får øye på bygdevenstre igjen, og jeg har god tro på at vi skal kunne snakke
16: sammen tror du på, nå er jo hun da fri fra regjeringens lenker mens du er bunnet av en Tror du på noe mer utstrakt samarbeid?
5: Nå kjenner jeg meg ikke bunnet det hele tatt. Her vi definitivt kjøre en, en, en linje for Venstre, men vi har, en, vi har en god avtale som er et veldig godt utgangspunkt. Men detta handler om å få til resultater de neste fire årene, og det er ingen film at makten i norsk politikk, den går gjennom centrum og så må vi utvikle det den politikken og det samarbeidet også gjør det fremover.
16: Ole Elvestuen, Anne-Beate Trinveien, vår tid er ute. Godt landsmøte, sier jeg bare. Jeg heter Bjørn Myklebust.